0: Recién grabamos con Pau, con Paula, con Pau, la mamá de Lucky, que nació con una hipocusia bilateral profunda. Grabamos un episodio bastante largo y bastante completo, no tan largo, pero bastante completo sobre su historia, sus vivencias, tanto de ella como madre, como de Lucky, como nene hipoacúsico que nace en este mundo de esa manera y se mete a una cirugía, a otra cirugía, va a la escuela, rehabilitación auditiva... Hace actividades, se mete al agua, que esto, que lo otro. Pero hay muchos padres y mucha gente que llega a mí o a nosotros, porque también eh, Pau comparte en adiós-silencio-en Instagram eh, la historia y la vida de Lucky con dos implantes, teniendo seis años, y me parece buenísimo cómo lo hace. Como llegan estos padres a nosotros. Buscando ayuda a veces, no buscando información, no sabiendo qué hacer, teniendo dudas. Y en uno de los episodios, que es el que grabé con Hilda sobre rehabilitación auditiva, Hilda decía que un gran error de los padres era que no tratan a su hijo de una manera normal. Porque dicen, ¿para qué le voy a hablar? Si igual no va a escuchar. O dicen, no... Eh, yo escuché en algún lado que a todos los niños sordos hay que mandarlos a una escuela especial y así hay que como ir tomando decisiones que las tomó alguien, un día las dijo y esto oh, aplican para todo. Y no, cada caso es único, cada caso es particular. Cada uno tiene que ir, ir a su médico, a la fonoaudióloga, a quien sea, y sacar información. Y como cada caso particular y cada caso es único, ¿vos qué consejo le podés dar a una mamá, a un papá que tiene, como vos dijiste el otro día, tenías, no sé si lo tenías a tu bebé en brazos, o sea, a Luki en brazos, y viste que pasaba ese estudio y que decía, no pasó, las automisiones, el estudio auditivo. Sí. ¿Qué le podés decir a alguien?
1: A ver, yo lo primero que les aconsejaría es que sigan su instinto. Yo en ese momento me podría haber ido a mi casa y podría, porque era el momento que me estaban dando el alta del sanatorio que yo me enteré que no pasó las misiones y me dijeron, no te preocupes, se las repetís al mes y probablemente le dé bien, puede tener moco, líquido. Y yo dije, no, 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 yo a mi casa no me voy, voy a verla a la pediatra. Y de esa clínica me fui a otra, a verla a la pediatra. Y ahí empezó eh, este camino y empezó, nada, a, empezamos a, a corroborar su hipoacusia. Quizás si yo hubiese dicho, bueno, me quedo tranquila con esto que me dijeron en... Me lo dijo una neonatóloga, no es que me lo dijo eh, el portero de la clínica. Me lo dijo la neonatóloga y que decir, sí, bueno, está bien, le hago caso, lo repito al mes. Y vos sabés que la otra vez hablando con una mamá me decía, a mí también me dijeron que lo repita al mes y no lo repetí, me olvidé. Bueno, entonces yo lo primero que diría es, seguí tus instintos. Si vos ves que hay algo que no te cierra, que no te das cuenta. Eh, de repente hay mamás que me dicen bueno, es que yo pienso que mi hijo no escucha pero el pediatra me dice que sí, que ya va a hablar bueno, consulta eh, no te quedes con lo que te dice un profesional si vos ves que algo no te cierra no, no, no te termina de convencer consulta no te quedes con eso porque gracias a eso digamos, eh, Luca fue muy tempranamente diagnosticado y muy tempranamente tratado y hoy es el resultado que tiene
0: Claro, tal cual. Y en tanto, esto que vos decís de, te dijo esto la neonatóloga o el pediatra o el otorrino, quien sea, uno puede ir a preguntar a otro profesional de la misma rama, o sea, a otro otorrino si preguntó a un otorrino. Yo fui a o puede tres. buscar, claro, vos fuiste a tres, eso. O sea, hay que buscar más, sí. ir y sacarse la duda, más si uno tiene la duda. Sí. O sea, me imagino cómo vos te ibas a dormir ese día con la duda de, Ay, ¿qué será? Si sí. mi hijo va a escuchar o no va a escuchar.
1: Sí, yo, a ver, pediatra, una que para mí es lo más, que es la pediatra de mi hija más grande, así que la conozco hace varios años. Otorrino fui a tres. Los tres eran cirujanos y después decidí con cuál quedarme, nada, por un montón de cosas que me convencieron más, me gustaron más. Eh, le hice tres potenciales, también, esperando que uno me dijera no estaba mal hecho el anterior. Sí, sí. Eh, a ver, no quedarse con una sola opinión si no, si no estás convencido si no te cierra, si te cerró no, tampoco es que tienes que recorrerte todo el país buscando diferentes opiniones eh, sí, yo te digo fui a tres otorrinos y bueno, me quedé con uno
0: ok, yo esto lo voy a decir medio quizás fríamente y desde no siendo una madre o un padre que recibe esto sobre su hijo, pero como este diagnóstico de su hijo pero como o sea siento que ante tanta incertidumbre no puedes quedarte con, o sea, con los brazos cruzados y que si elegís o sea es me cuesta decirlo y ponerlo en palabras pero como ante la incertidumbre si vos quizás querés taparla con tu hijo tu hijo tu médico te dice lo vas a va a poder escuchar o no va a poder escuchar quizás como que uno me estoy recontra trabando ¿no? pero como que uno a veces toma lo que quiere escuchar. Totalmente. A eso quiero llegar. Entonces, no sé cómo, o sea, la, hay madres que pueden tranquilamente decir, ah, bueno, confío en el médico, va a escuchar. Y otras pueden decir, no confío en el médico, va a escuchar. Y Totalmente. las dos son posibles y están bien.
1: Totalmente, pero porque vos confías en el médico. A ver, se supone que un médico especialista en lo que fuera, traumatólogo, lo que fuera. Bueno, estás confiando en lo que te dice. Y a vos te dice, no te preocupes que va a escuchar. Bueno, muchas madres se quedan con este no te preocupes que va a escuchar. Y está bien que se queden con eso. Yo no soy de esa manera. Yo, ya te digo, me podría haber ido a mi casa con mi bebé en brazos y, bueno, y al mes repetírselo. Sin embargo, yo al mes ya tenía, no te digo, el diagnóstico certero porque le hice tres potenciales. Pero yo ya sabía que Lucas no escuchaba. Eh, por eso digo... Cuando uno no le cierra, cuando uno ve que algo no, no va, que no avanza, que no es lo esperable, porque muchos pediatras incluso te dicen no te preocupes, tiene cuatro años bueno ya va a hablar, cuando entre en jardín va a hablar por imitación de otros compañeros y no.
0: ¿Y no si no escucha?
1: Si no escucha no va a hablar. Eh, pero muchas mamás vienen con esto y ¿qué hago? Y consulta, consulta a otro pediatra, consulta con un especialista, un otorrino. No te quedes con eso que te dijo este pediatra, que a vos no te cierra. Si te cierra, fantástico. Ahora, si te hace ruido es por algo. Yo siempre digo, eh, la preocupación de una madre es diagnóstica, ¿no? Eh, creo que una madre tenemos, un, las madres o los padres, digo, genérico. ¿eh? Quien esté a cargo del cuidado del, del niño tiene, muchas veces es un abuelo, una abuela, tiene esta mirada clínica de ver que está todo el día con el chico y que de repente hay cosas que, que te hacen ruido bueno no te quedes con esto que hace ruido fíjate por qué hace, hace ruido eh, qué es lo esperable y bueno consultar consultar porque cuanto antes mejor
0: y que siento que si están acá escuchando esto es porque les hace ruido tal cual porque alguna duda tienen
1: probablemente
0: así que ante esa duda ante ese ruido tal cual bueno justo, ante ese ruido, ¿no? En la hipoacusia hay que actuar, <ríe> hay que tomar alguna... Algo, quizás sí. un camino distinto, quizás el mismo camino. Uno tiene como que frenar la pelota y elegir. Tal cual. Creo que eso es re importante. Y siguiendo en el, en el tema de consejo, Luki, y yo veo por Instagram que Luki acepta y que comparte con sus amigos, y como lo hablábamos antes también, muy naturalmente el hecho que tiene dos implantes. ¿Vos qué crees que es ahí como... El, lo importante y lo que vos hiciste como madre para que Lucky los cuide los charle compartan con sus amigos qué es re importante para escuchar que cuente que hable sin vergüenza y, y quiera mostrarlos
1: nosotros siempre lo tratamos, lo tratamos con total naturalidad vos dependés de esto para escuchar los tenés que cuidar, querer, les damos un beso, se van a dormir, ¿cómo te vas a dormir, hicimos un Mickey, Nos, yo le puse unos implantes a Mickey, entonces hacíamos todo también, el, la ceremonia de guardar sus implantes y de qué bueno que Mickey va a escuchar y demás, para que él empiece a, a quererlos y a, valor, a valorar de que con ese aparatito él puede escuchar, y él lo ha tomado totalmente de forma natural y así lo transmite, eh, yo creo que si nosotros lo hubiésemos escondido o no lo llevo a una plaza para que no lo vean o le dejo el pelo largo para tapárselos, eh, probablemente la reacción de él hubiese sido distinta. Yo creo que uno le transmite a los chicos todo esto. Le enseñás, le transmitís. Eh, a mí no me da vergüenza, yo voy caminando por la calle y noto que lo miran no te digo que no voy a una plaza y noto que lo miran y a mí no me avergüenza, yo me acerco si veo que alguien está murmurando y que lo están mirando, muchos chicos que le preguntan a los padres y que quizás yo lo escucho me acerco y les cuento porque no todo el mundo tiene por qué saberlo eh, sin embargo ya te digo, si yo tomara otra postura y le pondría no sé, una gorrita para taparlos probablemente la reacción de él hubiese sido distinta creo que nosotros tenemos mucho que ver en eso
0: ¿y lo dejan a Luqui por ejemplo manipular el implante? ponérselo, sacárselo, cambiar la sí, batería.
1: Sí, totalmente. Vos sabes que el otro día le... ¿Tiene seis años? Seis años. El otro día lo invitó a un amigo a dormir a la casa, la primera vez que iba a una pijamada a él. Eh, y bueno, él tiene cuatro baterías. Dos implantes, cuatro baterías, que yo las voy alternando. Hoy uso dos, mañana uso las otras dos. Y entonces le pongo una cajita, las dos baterías para el día siguiente, porque claro, no le mandé el cargador y todo, entonces le dije, Luki, en esta cajita... Te pongo las dos baterías para mañana. No le dije más nada. Mi incertidumbre era cómo lo iba a manejar. Yo quería ver cómo él lo manejaba. Él en casa lo remaneja y todo. Pero bueno, estaba fuera y yo no estaba. Entonces, cuando viene el otro día, le digo, Luqui, ¿cómo te manejaste? A lo cual me mira y me dice, ay, mami, no sabes lo que hice. A ver, contame. No le saqué las baterías a los Audis para no confundirme. Entonces, ¿qué hizo? A la mañana siguiente le sacó las baterías, que ya no tenían carga, le sacó las baterías, las puso en la cajita y le puso las nuevas baterías. Un capo. Fantástico. Dije, este chico entendió todo, <risa> ya está. Él los manipula, él, este, bueno, el Minimix se lo enseñó a usar, porque de repente si se le desconfigura, él tiene que saber configurarlo en, en, en el control remoto, pese a que yo se los dije a las maestras, pero bueno, él lo tiene que saber. No, él se pone la batería, se saca la batería, él los pone a cargar... Los pone en el, de, en el de su dimificador, todo.
0: Buenísimo. ¿Y le muestra a los amigos? ¿Vos sabés eso? Si, con, si les muestra, si habla sobre sí. el implante, los audis, los procesadores con sus todo amigos. Todo el
1: tiempo, todo el tiempo. Ayer me contó que un amiguito le hizo así en la cabeza y se le salió una batería. Se la encontró la maestra. Y él me lo contaba con total naturalidad. Y le dije ¿qué pasó con la batería? Ah, se salió, pero Tere me la encontró y se la puso totalmente natural.
0: Claro, como si a cualquiera se le caen los anteojos.
1: Sí, sí, totalmente. Pero de chiquitos, de salita de dos que ya los chiquitos por ahí se lo encontraban, no se lo ponían, si se le salía, se lo ponían a dos vueltas.
0: Y para que haya este trato, vos me contaste antes que le contás a las maestras todos los años vas y pedís una reunión para contarles la importancia de Lucky y los implantes. Sí. Y claramente, si las maestras saben la importancia pueden compartirla y comunicarla a los nenes porque la maestra en la escuela es la autoridad entonces o sea me pareció muy bueno lo que vos contabas antes que es sí. lo importante que las que estén al tanto sobre eso sí. las autoridades en la escuela
1: sí totalmente yo a principio de año tengo una reunión con las maestras que yo la pido les muestro les desarmo el implante les muestro está en la batería se pone de esta manera o de otra por si se, se, se le sale la vez pasada el año pasado eh, me manda una maestra una foto y me dice, se le salió esto, me mandó una foto del imán, se le había roto el imán. Bueno, no te preocupes, ya lo voy a buscar, bueno, fui a, a la empresa, le compré otro imán. Eh, están súper atentas, súper atentas, y me lo hacen saber enseguida, que eso está buenísimo.
0: Tal cual. Y es que a vos te dejan tranquila, vos sabés que está Total. ahí, está como Total. seguro, cuidado. Total,
1: totalmente. Si no escucha, me dicen, Lucas no escucha o me está diciendo que no escucha. Entonces yo me voy al colegio, llevo, imagínate, el cable, la batería, además. Llevo todo por si es algo de eso. ¿Qué me ha pasado? Que la batería no haga buena conexión, entonces se la cambio y, y funciona.
0: ¿Y vos Pero te sentís...? Me... Perdón.
1: Sí, no, digo que eso me lo avisan ellas, es fantástico.
0: Ok. ¿Y vos te sentís segura para poder contar esto, hablar de esto y poder responder posibles preguntas y preguntas reales? Total. Como. Claro, vos vas con seguridad y vos sabés sobre el tema y todo. Me imagino que hay padres que quizás no saben la diferencia de las cosas o qué sí. es una bobina o qué. Vos en una foto viste que se le salió el imán. Tal cual. O la batería o esto, o lo otro. Sí. sí. ¿Vos recibiste recursos, tenés recursos, algo como para, que, para mm. ir a la escuela? ¿O simplemente iniciativas tuyas, no. recomendación de alguien?
1: No, eh, aprendí en la marcha, la verdad. Eh, se rompió la el imán bueno, ¿qué hago? llamé a la empresa escúchame, se rompió este imán ¿se puede comprar? sí, sí, fantástico fui, lo compré vas aprendiendo en, en la marcha la verdad es que no yo sabía que existía el implante coclear lo había visto hace muchos años no era lo que es ahora pero bueno eh, hasta que no te pasa totalmente no tenés uno en la mano digamos, no es que decís bueno, voy a comprar el supermercado y lo ves entonces fui aprendiendo cómo poner este, las baterías, cómo cargarlo, bueno, todo en la marcha.
0: Ok. Y si tenés que mirar para atrás hmm. en el tiempo, ¿qué te gustaría que te... O sea, ¿qué te dirías hoy a la Paula que sí. vio esas autoemisiones no pasadas? A esa angustia, a ese llanto que contabas antes.
1: Eh que no tiene sentido tanta angustia, tanto llanto, porque esto es una condición, justo hoy le decía una mamá, una condición, una discapacidad que tiene una solución. No se revierte, porque no es que Lucas va a dejar de ser sordo. Lucas nació sordo y estará toda su vida con esta condición. Pero sabiendo hoy, con el diario del lunes, que el implante le funcionó súper bien. Vuelvo a repetir lo que decía la vez pasada. No todos los chicos son candidatos a implantes. Cada caso es particular. Yo te hablo de Lucas. Hoy, viendo el diario del lunes, yo le diría a esa Paula, no tiene sentido que llores tanto porque va a funcionar. Y Lucas es un nene que tiene muchos recursos, él, eh, emocionales, psicológicos, y una fortaleza que yo aprendo todos los días de él. Porque hay veces que, bueno, yo me he caído, figurativamente, no que me caí al piso, pero digo, emocionalmente, y que él es como que con su, son su sonrisa, viste, me decía, no te preocupes. Viste, La la eh, lo que hablábamos la vez pasada de la cirugía y la angustia, y llegó a mi casa y él jugaba, y él estaba como si nada, y yo decía, yo tengo que estar entera, uno tiene que estar entero para poder acompañar y sostener. Entonces diría esto, si tiene una solución, vamos por esto. Una solución entre comillas, vuelvo a decirte, no es que se soluciona, esto no es magia. Eh, es un proceso, pero se logra. Con perseverancia, ocupándose, con amor, con paciencia, porque obviamente o sea, requiere una paciencia y una ocupación que quizás con mi hija no la tuve.
0: Claro, es una dedicación, o sea, estar yendo a la terapia de rehabilitación auditiva o estimulación constantemente, sí. semanalmente, cada 20 días, lo que sea en cada caso, encima del trabajo en casa. Tal cual. O sea, es y mucho aparte, laburo, con mucho Juan y yo
1: no me planteaba si iba a hablar o no iba a hablar. Era Cantado que iba a hablar. Más, menos. O sea, iba a caminar, iba a caminar. O sea, no, no te lo planteás. En cambio, cuando tenés una dificultad, todo te planteás va a caminar, va a escuchar, va a sostener la cabeza. A Lucas todo le costó más también, sostener la cabeza. No por su hipoacusia, por, 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 este,
0: sí, por su
1: patología. Eh, todo le costó más. Pero bueno, es toda una incertidumbre. Entonces ya te digo, yo hoy estaría más tranquila. Lo pasaría de otra manera.
0: Ok. Pero bueno, o sea... Hay muchos peros que son esto, ¿no? Esta incertidumbre, sí. que es este esfuerzo, esta dedicación, el pasar la cirugía. Sí. hay que pasarlo. Que hay que pasarlo, tal cual. Sí. Hay que pasarlo, hay que vivirlo, hay que pensarlo, sí. hay que visualizarlo a futuro. Me, sí. me imagino que habrá sido una ilusión, sí. por ejemplo, cuando, no sé, te, la obra social aprobó los implantes. Uf, Uf sí. ¿Eso fue un tema? No
1: no, no, no fue un tema, lo hizo rápido. Eh, eso, después con los insumos, todos los años es un mm. temita que tengo que pelear pero bueno eh, es todo una incertidumbre y yo lo que no le digo a los padres ni se los voy a decir es no te preocupes no te angusties porque como te decía recién hay que pasarlo eh, y la verdad es que yo no te puedo decir no te angusties, porque es angustiante y es desesperante y te preocupas y tenés miedo y, y, y no puedes dormir obviamente que yo lo que les digo es está bien que esto pase bueno, no somos de, de hierro, está bien que esto pase, pero ten esperanza y ocupate para que esto suceda.
0: Y con eso, clarísimo, y terminamos. Bueno, <risa> dale. Y cómo te... no fue O sea, fue eso. Creo que no hay nada más real que es este ten esperanza y ocupate para que suceda. Tal cual. Creo que es un mensaje Tal o sea, cual. que nos pone sobre la tierra.
1: Tal cual. Si lo decías anda con ese objetivo hermoso gracias
0: y repito que lo sigan a Lucky que le sigan a Pau en realidad sí. <risa> eh, en Instagram @adios_silencio eh, es más fácil escribirlo que decirlo sí. eh, comparte nada la vida de Lucky con sus implantes muy lindo porque aparte nada demuestra cómo habla inglés por ejemplo eh, cómo se divierte con sus amigos cómo juegan eso eso está muy bueno que que mostrás mucho cómo juegan. Sí. Eh, y que eso es estimulación. ¿no? Sí. Eh.
1: sí, a veces no muestro tanto por una cuestión de cuidado hacia los otros nenes. No, A veces le, le pongo caritas a los mm. otros nenes. Pero muestro que hace una vida totalmente normal. Esto no es un impedimento. Insisto con que un diagnóstico no te condiciona. A ver, no es que él por tener hipocucia tiene que ir a un colegio normal, estar a eh, un colegio este, especial, estar apartado en un cuarto, y bueno, no, no escucha, entonces no le hablemos. No, no, hay que hablarle igual, aunque no escuche. Nosotros le hablábamos a Lucas mucho antes de que no escuchara. O sea, le hablábamos, le explicábamos todo, o sea, como un nene normal, que eso un poco es lo que decías al principio, que decía Hilda en el, en, tal en cual. el episodio anterior.
0: Tal cual, que Hilda decía, no hay que perder la intuición.
1: sí, Sí, y la comunicación, la comunicación con el bebé. Porque muchos te dicen, no, escúchame, no, no, te escucha, no le hables, pues no te escucha, no te entiende. Bueno, pero un bebé que no te entiende porque, aunque tenga audición normal, vos le hablas ¿por qué no le voy a hablar? Eh, bueno, eso es muy importante.
0: Genial, buenísimo. Muchas gracias nada por estar acá, por el tiempo. Y le recuerdo a la gente que sigan eh, este contenido, estas cosas que hacemos los dos, como en bueno. adiós silencio, eh, y yo, arroba hipocúsico, que también armo debates, armo cosas que están interesantes, que están lindas, por lo menos desde mi punto de vista, Super. de mi perspectiva, y sobre la hipocusia. Y yo hace un par de episodios dije que no hacía esto por un mundo con menos hipocúsicos, sino que por un mundo con más hipocúsicos felices. Porque como vos decís recién, no nos condiciona, no nos destina a un tipo de vida. Nosotros necesitamos información, necesitamos herramientas, esfuerzo, trabajo, a veces romper los quinotos a la obra social, mm. eh, en algunos otros países que no tienen las coberturas que tenemos en Argentina también mucho esfuerzo económico, pero se puede. Se puede. Igual. Muchas veces se puede, no todas las veces se puede, pero hay que apuntar a laburar y a trabajar para que para que se pueda. Así que Nada, gracias también por estar del otro lado de vuelta. Si les gusta el contenido, pongan me gusta, compartanlo, suscríbanse en YouTube, en Amazon, en Apple, en Spotify, donde sea que lo estén escuchando. Y con eso ya es un aporte hermoso para seguir empujando a este contenido para que, para que crezca y que siga adelante, y que sigamos llegando a, a personas que lo necesiten.
1: Tal cual. Muchas gracias.